0: Dit was destijds de zittende president van de Verenigde Staten van Amerika. En als je die, zijn Twitter-account, waarmee hij feitelijk regeerde, zou je kunnen zeggen, hackt... dan kun je flink schade mee aanrichten. Maar je kunt er ook vanuit gaan dat de Amerikanen dat niet super tof vinden.
1: Je luistert naar Takedown, een podcast van Team High Tech Crime van de Nederlandse politie. En mijn naam is Viviane Bendermacher. Ik ben techjournalist en neem je in deze podcast mee achter de schermen van Team High Tech Crime. Team High Tech Crime houdt zich bezig met complexe cybercrime zaken in binnen en buitenland. Het doel: Nederland veiliger en minder aantrekkelijk maken voor cybercriminelen. In elke aflevering richten we ons op één zaak. Deze keer nemen we je mee in de zaak waarbij een ethisch hacker uit Nederland... toegang weet te krijgen tot het Twitter-account van een van de machtigste personen ter wereld. Hackers. Je hebt ze in alle smaken. Of beter gezegd, in alle kleuren. Black hats tot white hats.
2: Ik ben Victor Gevers en ik ben al mijn hele leven ethisch hacker. Al oh, bijna 22 jaar, ja.
1: In april 2016 is Victor met twee goede vrienden aanwezig... bij een cybersecurityconferentie in België. En er is dan een grote database met gegevens van LinkedIn-gebruikers openbaar gemaakt. Victor en zijn vrienden zitten op de Belgische hotelkamer en ze checken het bestand. En als ze bekenden tegenkomen, dan laten ze hen even weten dat hun data gelekt is...
2: Ik wil heel graag deze verkiezingen winnen en uh, het is ontzettend belangrijk. En wij hadden iets van, oh, stel je voor dat deze man het wordt, zeg maar. Hè? Dan, dan ga je er toch vanuit uit dat, uh, dat alles rondom zijn IT en dingen goed geregeld is. Want uh, kun je kunt er niet vanuit gaan dat hij dat dan zelf uh, gaat regelen. En toen gingen uh, nou, ging we uh, toch maar even die database kijken. Hè? Daar zat inderdaad zat daar een, uh, zat daar een wachtwoord tussen... Nou, dat is wel raar, dat, 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 dat wachtwoord kan het toch niet zijn. Dus we gingen in andere nou, openbare data kijken zeg maar, van andere datalekken. En dan zagen we uh, wachtwoorden die nog niet gekraakt waren. Uh, dus we gingen dat uh, in een wachtwoord wat, wat we wel kenden zeg maar, gebruiken om die hash te controleren op een andere plaats. Dus het versleutelde wachtwoord. En het was hetzelfde. Dus we konden eigen conclusie trekken dat de, nou, dat, uh, de heer Trump op verschillende locaties hè, of verschillende diensten een, een, hetzelfde wachtwoord gebruikt.
1: Ze voeren het vermoedelijke wachtwoord in en bingo, ze hebben toegang. You're fired, You're fired. was dat hem?
2: Ja, ja dat was zijn lijfspreuken van televisie. Het was de bedoeling om even te kijken, zeg maar, maar niet om, om, om verder te gaan.
1: Ze merken dat Twitter het labelt als een suspicious login, vanwege hun geolocatie. Maar in feite hebben ze al precies naar waar ze op zoek waren.
2: En uiteindelijk, met, ja, met heel veel nou, geëxperimenteerd en knutselwerk, lukte het toch om één keer in te kunnen loggen en om naar profiel te gaan. En nou ja, daar een screenshot van maken, zodat dat hè, kan laten zien. We zijn echt nu aan de binnenkant van, van een Twitter-account. Toen hebben we het netjes gemeld, we hebben netjes een e-mail gemaakt met screenshots erbij, een uitleg, wie we zijn, waarom we dat hebben gedaan en waarom het belangrijk is om de volgende security stappen te nemen. Dus welke settings die je kan laten toepassen om het weer veilig te maken. En dan zou het voor ons klaar zijn.
1: Victor en zijn vrienden sturen hun mail... naar de Amerikaanse overheid en Homeland Security. Alleen, er komt geen reactie. En het blijft stil. Maar de drie bevriende hackers vinden het belangrijk... dat het nieuws over de inbraak in Trump's Twitter-account... wereldkundig wordt gemaakt. Iedereen moet zich bewust zijn van dit soort kwetsbaarheden... Hoge personen in het bijzonder. Daarom besluiten ze om naar de pers te stappen.
2: We hebben een screenshot van dat jullie echt in dat account zijn. van, uh, je kunt de foto veranderen. Je kunt de, uh, uh, ja. Dan ben je echt de gebruiker, zoals wij dat allemaal ja. in onze eigen accounts ja. kunnen doen. Je dat kunt ze een bericht lezen. Dat zou kunnen. En dat, dat heb je niet gedaan. gedaan? Nee, dat hebben we absoluut niet gedaan. Wel nee, we, nee, ook niet. Nee. Of een tweet plaatsen, stemmen op Hillary Clinton? Nou ja, dat wel. <laughs> ja. We zouden I quit vote Hillary doen, maar... Nou,
1: als,
3: als nu, ik ik
1: dus jij ja, ging door met je leven. Toen ja. was het 2020. Ja. Toen zag je hem weer, toen dacht je: ja.
2: Ja, het zal wel niet. Er zou ook al een nieuwsbericht voorbij komen dat Twitter. Extra uh, beveiligingsmaatregelen had toegepast. En, uh, nou, dat hoop ik niet hoe dat eruit ziet. En proberen er iets over te lezen. En dan, ja, dan lees je dat ja, Technische analyses. En dan zie je ook uh, wat ze hebben gedaan aan die accounts om ze te beschermen. Dan denk ik denk van, nou, oh, dat is interessant. Dan moeten we toch eens even, even kijken of, uh, nou, of dat echt wel zo is. Zeg maar. Hoe ziet dat dan daaruit? Uh, dus er zijn er een aantal. Personen ben ik afgegaan die op de lijst stonden, die nou ja, meededen met de verkiezingen of meededen met, de, met al die rallies. Nou, en inderdaad zag je inderdaad dat de beveiliging een stuk strakker was afgesteld dan bij, bij, bij normale gebruikers.
1: En waar zag je dat aan? Wat was er dan zoveel strakker dan bij normale gebruikers?
2: Bij normale gebruikers mag je een aantal keer ongestraft proberen in te loggen. Dus mag je een paar wachtwoorden blijven proberen. En op een gegeven moment gaat die vraag om een challenge. Dus dan gaat die vraag of je eerst nog een, een uh, sms-code of een andere code wilt, uh, wilt verifiëren. Of een e-mail wilt verifiëren. En uh, bij, deze, nou, bij deze governmental account, zoals dat meteen na drie keer, was het gewoon sluiten.
1: En als dat gebeurde, dus na drie keer, uh, three yeah. strikes you're out. Yeah. Dacht jij, oké. Okay.
2: Nou ja, enough, dat...
1: Die zijn beveiligd, ik geloof dit, het is mooi.
2: Precies, het ja. ziet eruit zoals het uh, opgeschreven is... dat ze er extra toezicht op hebben. Uh, en dat is, dat is een goed teken, dat is mooi. En dan gaan, we, dan gaan we rustig verder.
1: In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020... ziet Victor op televisie een Trump-rally voorbijkomen. De bekende slogan Make America Great Again... afgekort als MAGA, is niet van de lucht... Het brengt Victor op een idee. Wat nu als hij opnieuw probeert in te loggen op hetzelfde Twitter-account... als waar hij vier jaar geleden met succes binnenkwam? Maar dan nu met het wachtwoord MAGA 2020 uitroepteken.
2: En dat was dan ook het wifi-wachtwoord van hem bij de hun rallies. Dus dat, is, dat had ik iets van, oké, okay, dat zal dat Team Trump wel verzonnen hebben. Hè? Natuurlijk, omdat het makkelijk is om te houden. Dus de denkwijze erachter is niet zo raar. En het wachtwoord op zich is gewoon prima... als je two-fact authentication... in dit geval bij een president zou ik toch wel multifact authentication doen. En, maar blijkbaar, was voor ook... Uh, heeft de gebruiker of heeft iemand voor de gebruiker... deze instellingen allemaal uit kunnen zetten.
1: Want toen zat je erin. Ja. Vrij, vrij makkelijk... Je kreeg ook niet die uh, melding met... je locatie klopt niet, nee. uh, je, je IP klopt niet. Nee. Kortom, het was nog slechter gesteld dan die eerste keer. Ja. En toen?
2: Um, mijn, mijn eerste reactie was... oh god, waarom, waarom? Hij...
1: Vanwege de potentiële impact die, die ja. het kan hebben als een kwaadwillende inlogt?
2: Of... Dat ook, maar ook een beetje van... oh, um, dit, is, dit gaat niet binnen één dag opgelost zijn... maar die tijd hebben we misschien helemaal niet... Wie is nu voor mij of vlak achter mij? Want als, als, als ik dit tussen mijn werkzaamheden kan verzinnen, ja, dan is het risico, of de kans is natuurlijk erg groot, dat zaterdag actoren dit natuurlijk al lang eerder kunnen verzinnen. Die hebben ook de capaciteit om op te schalen. Um, dus ja, de klok begint nu echt wel te tikken.
1: Van de eerdere hek weet Victor dat contact met de juiste mensen ingewikkeld zo niet onmogelijk is. Maar als ethisch hacker ontkomt hij er niet aan om opnieuw een serieuze poging te wagen.
2: En dan, hoe ga ik, hoe ga ik tijdens de verkiezingen, wanneer, hè, wanneer de politieke druk zo hoog is... ...toch de juiste mensen vinden, de juiste kanalen vinden om, om dit gemeld te krijgen en opgelost. Zodat er, als er zometeen iets raars gebeurt op dat account, dat ik daar niet op aangekeken word... Je moet even uitleggen waarom, waarom jij denkt dat je daar mag zijn. Kijk, bij het onderzoeken van kwetsbaarheden... Eh, en als je een open database tegenkomt, iets wat publiekelijk staat... is het een stuk makkelijker te onderzoeken, want hè, het is publiekelijk toegankelijk. Maar nu eh, pleeg je dus een vorm van koepje tevredenbreuk. Hè? Je gebruikt een sleutel om binnen te komen die niet voor mij is. Hè? Ik heb geen schriftelijke toestemming op opdracht gekregen om dat te doen. Niemand heeft mij daar toestemming voor gegeven. Nee,
1: je hebt ingebroken.
2: Dus ja, hè? door aan die deur te rommelen. En bij de laatste keer dat ik rommelde... Uh, en het juiste duwtje gaf, ging niet open. En dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk... om daarna de juiste stappen te nemen.
1: Dus Victor schrijft weer zorgvuldig een e-mail met alle details.
2: Hè, dus het is dus altijd een begroeting. Ik ben deze persoon. Ik heb dit probleem ontdekt. Zo kunt u het laten oplossen. Heeft u nog vragen, dan zijn we uiteraard beschikbaar daar en daar. Maar goed zo los je het probleem op, um, Ja, dan dus was het advies wel van... nou, zet even minimaal twee vector authentication aan. Of laat uw team dat alsjeblieft weer aanzetten. En u kunt via deze link, heeft u de helppagina... hoe u meer mensen aan uw account, aan de account kan toevoegen, zeg maar... zodat u nog steeds hè, uw team uh, daar gebruik van kan maken.
1: Want heb je nu een reactie gehad?
2: Nee. Nou, nee, de reactie niet. hebben we wel officieel gehad. En de officiële reactie is, er heeft niets plaatsgevonden. Wij kunnen geen enkel vorm van bewijs zien dat het heeft plaatsgevonden.
1: Maar er staat... Uh... Ook hier weer schermafbeeldingen
2: bij. Ja, zeker.
1: Wat doe je vervolgens in Nederland? Neem je hier contact op met...
2: Oh, zeker. Nee, ik heb bij de laatste keer hebben we wel via social media heb ik geprobeerd... Uh, contact te krijgen. Uh, en dan bijvoorbeeld politie Hightech Crime in Nederland. Die heeft van, oh, wij hebben wel goede connecties daar. Uh, want wij willen dit gewoon ook graag dat het netjes geregeld wordt.
0: Mijn naam is Michael. En ik ben een van de teamleden van het uh, Team Hightech Crime...
1: Om zijn privacy te beschermen, gebruiken we hier alleen zijn voornaam. Michael is op dat moment opsporingsrechercheur. Victor, met zijn ethische hacks, is geen onbekende voor hem. Wanneer Michael van Victor hoort over de kwetsbaarheid die hij op het spoor is gekomen, maakt hij zich zorgen.
0: Ja, dit, is, dit was destijds de zittende president van de Verenigde Staten van Amerika. En als je die, zijn Twitter-account, waarmee hij feitelijk regeerde, zou je kunnen zeggen, hackt... Ja, dat, dan, dan is dat wel een big thing. Daar kun je flink schade mee aanrichten. Uh, maar je kunt er ook vanuit gaan dat de Amerikanen dat niet uh, super tof vinden.
1: Dus de, de reden dat, dat, uh, dat jullie ermee aan de haal gingen, er, je erin ging verdiepen... had ook te maken met de bescherming van Victor. Ja,
0: Victor die, die doet eigenlijk aan ethisch hacken. Uh, en daarmee hackt hij aan de goede kant van de lijn, zo we zeggen... Maar nou ja, het, het, ons wetboek en ook dat van andere landen maakt daar uh, feitelijk geen onderscheiding tussen uh, uh, hoe je hackt. Hacken is, hacken zou je kunnen zeggen.
1: Ongevraagd inbreken op iemands Twitter-account zou gezien kunnen worden als een gewone inbraak. Een strafbaar feit dus. De politie wil van Victor weten wat hij precies heeft gedaan en vooral hoe.
0: Ja, ik heb Victor gebeld en uh, een afspraak met Victor gemaakt... om uh, op een politiebureau uh, met hem daarover uh, te spreken.
1: Hoe wordt zo iemand onthaald?
0: Uh, nou, door mij met een bak koffie. Je zit daar uh, aan een tafel tegenover de politie. En ondanks dat dit dan een uh, getuigenverklaring was... voelt het wellicht toch een beetje alsof je daar als verdachte zit. Ja, dus ik kan me voorstellen dat hij daar wellicht wel gespannen over was...
1: Wat voor type vragen heb je hem gesteld? Hoe pak je zo'n verhoor aan?
0: Ja, we zijn natuurlijk ook wel benieuwd naar wat, wat hem beweegt, zeg maar. Dus we beginnen eigenlijk gewoon een beetje met een stukje sociaal... waarin we gewoon willen weten, goh, maar waarom, ja, waarom spendeer je eigenlijk zoveel tijd hieraan? En, en hoe doe je dat dan? En uh, vanuit wat voor organisatie doe je dat? En wat is dan jullie, wat zijn, wat is jullie eigen richtlijn? En vervolgens willen we eigenlijk gewoon zijn verklaring op, uh, op dit voorval horen. Dus nou ja, vertel maar vrij uit... En daarna gaan we eigenlijk inzoomen op alle elementen die daarin zitten. Dus um, uh, je hebt het wachtwoord geraden. Hoe, hoe kon je dat nou raden? Je hebt uh, vastgesteld dat het het juiste wachtwoord was. Hoe, hoe heb je dat vastgesteld? Ja, heb je nog bepaalde beveiligingsmethodes moeten omzeilen? Hoe heb je dat dan gedaan? Uh, ja, eigenlijk dat soort vragen. Dus echt op detail inzoomen op ja, wat is er nou exact gebeurd. En dat is vaak ook wel echt wel goed doorvragen. Dat maakt dat we soms best heel erg lang in gesprek zijn met iemand... voordat je dat echt helemaal goed hebt, uh, hebt uitgeplozen.
1: En is het dan is het een verzoekje aan Victor? Van kom even langs voor een bakje koffie en dan hebben we het er even over? Of heb je het hier eigenlijk al over een aanhouding?
0: Nee, we hebben het absoluut niet over een aanhouding. Hè, want dan hebben we een verdachte. En in dit geval is Victor als een getuige gehoord. Net als dat iemand die naar een verkeersongeval heeft staan kijken... wellicht als een getuige wordt gehoord van... nou, wat heb je gezien en hoe zijn die mensen nou tegen elkaar aangereden? Uh, was dat in dit geval eigenlijk ook. Hè. Dus uh, we nodigen hem uit van, joh, volgens mij uh, ben jij een, een getuige. En we willen eigenlijk heel graag met je daarover in gesprek. Over wat heb je nou precies allemaal uh, gezien.
1: Imkje Luchten is op dat moment cybercrime specialist bij het Openbaar Ministerie. Door de mogelijke gevoeligheid heeft de officier van justitie... een aantal collega's en politiemensen gevraagd om mee te denken over de zaak. Imke wordt gevraagd om te beoordelen of de Coordinated Vulnerability Disclosure is gevolgd. Dat is een
3: speciale richtlijn
1: voor ethisch hacken.
3: Stel dat er dingen zijn gebeurd die niet mogen, hè, dan is het computervredebreuk, dat is strafbaar. Ja, en dan zou je als, als Openbaar Ministerie iemand uh, kunnen vervolgen. En het eerste waar je eigenlijk naar kijkt... in het geval van een mogelijke casus van ethisch hekken is... Uh, is er een wezenlijk maatschappelijk belang. Uh, dus in deze casus, uh, ja, als vlak voor de uh, presidentsverkiezingen... dit Twitter-account in handen van kwaadwillenden komt... Nou ja, dan heb je zeker een maatschappelijk belang dat dat niet gebeurt. Het tweede waar we naar kijken, is er proportioneel gehandeld. Dus uh, dat houdt in ben je niet verder gegaan dan strikt noodzakelijk... Uh, om te laten zien uh, dat er een kwetsbaarheid is. Dus het gaat er echt om dat je een keuze maakt van... oké, okay, ik wil het laten zien. En ik doe dat met de minst impactvolle uh, manier. En het laatste waar we op letten... Dit subsidiariteitsvereisten, was er geen minder vergaande manier om je doel te bereiken. En dan gaat het bijvoorbeeld over, als je zoiets ontdekt, dan laat je het eerst aan de organisatie weten of aan het bedrijf. En dan ga je niet het meteen zelf op Twitter zetten of meteen zelf de krant bellen. Het doel is dat dat bedrijf of die organisatie de kwetsbaarheid kan verhelpen. En daarvoor moet iemand wel weten dat die kwetsbaarheid er is. En je moet iemand ook de tijd geven uh, om daar iets aan te kunnen doen. Kijk, een ethisch hacker, die zou als doel moeten hebben... om te beschermen tegen kwaadwillenden. En als je dus niet de persoon uh, op de hoogte stelt... of de kans geeft dat te beveiligen... ja, dan ben je dus niet ethisch bezig.
1: Michael en Inke kijken goed naar wat Victor daadwerkelijk heeft gedaan... toen hij toegang kreeg tot Trumps Twitter-account.
0: Toen heeft hij... Uh daar een screenshot van vastgelegd. Eigenlijk waarop je ziet dat hij als een beheerder van dat account is ingelogd. En heeft hij ook gecontroleerd of inderdaad... in de beveiligingsinstellingen van dat account Multifactor uitstond. En ook daar heeft hij bewijs van vastgelegd dat dat inderdaad uitstond. Punt.
1: Heeft hij nog een tweet verzonden?
0: Uh, nee, nee.
1: Als hij dat wel had gedaan, was dat dan weer een zaak geweest... van dan ga je dus net een stap te ver?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, en ik, ik denk niet dat dat noodzakelijk was om aan te tonen dat hij erin heeft gezeten. En met het, ja, afhankelijk natuurlijk van de inhoud van zo'n tweet... maar da, da, ja, daar kan je echt wel andere dingen mee bereiken dan je misschien beoogd had. Dus dat had makkelijk uit de hand kunnen lopen. Dus uh, wat probeer je aan te tonen? Nou, dat dat, dat account slecht beveiligd is. Uh, en wat is daar dan minimaal voor nodig? En als het je dan lukt om binnen te komen... wat? Ja, wat leg je dan bijvoorbeeld vast om te bewijzen dat het je is gelukt? En ook daarin, wat is dan het minimum wat je dan vast moet leggen? En ja, dan kan je je voorstellen bij Twitter dat het lezen van direct messages, één op één berichten... niet noodzakelijk is om vast te stellen dat je erin kon komen. Dus eh, ja, dan ga je bijvoorbeeld kijken, heeft iemand dat dus bijvoorbeeld wel of niet gedaan? Dus wanneer heb je nou volgens dat beleid gehandeld en wanneer niet? En dat eigenlijk vervolgens toetsen aan, ja, wat heeft Victor dan daadwerkelijk uitgevoerd? Eh, dus past dat binnen dat beleid?
2: Archiveer, je stappen, heel erg goed. Ook als het over een lange tijd is dat je... voor jezelf een log hebt van, op dat tijdstip heb ik dat gedaan. Op dat tijdstip heb ik op die link geklikt. Ook dat is echt ontzettend... met
1: tijdcode erbij, zo nauwkeurig? Ja,
2: ja, zodat ze dat kunnen herleiden. Kijk, he, iedereen kan zeggen, ik ben erger. ik heb het netjes gedaan. Uh, maar soms is het af en toe wel goed dat vanuit, ook vanuit het OM wordt gekeken... Van, ja, dat kan iemand wel roepen, maar we moeten het ook eens gaan toetsen.
1: Als ethisch hacker is een misstap zo gemaakt. Voor je het weet heb je een strafbaar feit gepleegd. Het is een dun koord waar je op balanceert. Om kwetsbaarheden van computersystemen te vinden en ze daarmee tegen kwaadwillenden te beschermen, moet je computervredebreuk plegen. En in principe is dat strafbaar, tenzij je de Coordinated Vulnerability Disclosure richtlijnen volgt. Het OM en de politie maken graag gebruik van de kennis van ethisch hackers. Tegelijkertijd zien zij ook welke risico's ze nemen. Het is dan ook iets waar rekening mee wordt gehouden.
3: Onderschat niet de Nederlandse ethische hackers. <laughs> dat, zijn, uh, dat zijn goede hackers. En um, er is echt een groep Nederlandse hackers die hier al heel veel ervaring mee heeft. Die ook heel kundig zijn. Die goed weten wat ze doen. En ik heb inmiddels ook wel geleerd. positie van iemand of, of hoe groot een bedrijf is of hoe klein een bedrijf. Ja, er zijn overal kwetsbaarheden. En het verschilt heel erg ja, hoe goed systemen beveiligd zijn. Dus dat, ja, dat zegt eigenlijk heel weinig. Waarom is het zo belangrijk om die ethische hackers te beschermen?
0: Ja, feitelijk omdat ze wel een belangrijke functie uh, vertolken in dat beveiligingslandschap eigenlijk. Zij ja, wijzen uh, bedrijven of organisaties erop dat ze eigenlijk kwetsbaar zijn. Wat natuurlijk uh, hartstikke goed is. Want als zij dat niet doen, ja, dan zijn er gewoon andere kwaadwillenden die van die kwetsbaarheid misbruik gaan maken.
1: Na hun onderzoek schrijven Michael, Iemtje en een officier van justitie hun bevindingen
3: in een brief. In deze zaak uh, vielen de juridische uitdagingen uh, mee, omdat uh, de regels uh, zijn vrij duidelijk. En Victor Gevers is zelf ook heel goed op de hoogte van de regels. Uh, die kon ook heel goed uitleggen en laten zien wat hij gedaan had. Uh, dus dan heb je in deze zaak uh, heb je een, ja, een goed Beeld. En kun je dat eigenlijk uh, ook aan de hand van jurisprudentie goed concluderen... dat er dus sprake was van ethisch hekken. Dus die brief is aan Victor Gevers zelf gestuurd... en die brief is gestuurd aan de Amerikaanse autoriteiten... van nou, hè, dit is wat er gebeurd is. Dit is de Nederlandse uh, regelgeving. En volgens die Nederlandse regelgeving uh, is er niets strafbaars gebeurd. Uh, en daar is het in deze casus bij gebleven... Uh, omdat er ook vanuit Amerika is er geen aangifte gedaan. En uh, ja, was de casus ook afgerond.
1: Omdat Team Hightech Crime en het Openbaar Ministerie het belangrijk vinden om ethisch hackers te beschermen, hebben ze onderzocht of Victor op de juiste manier handelde. En dat was het geval. Maar dit verhaal had heel anders kunnen eindigen. Een Nederlander die de Amerikaanse president hackt. Dat is een riskante aangelegenheid. Na de ontvangst van de brief krijgt Victor een telefoontje van de Amerikaanse Secret Service.
2: Ja. Hoe was dat? Oh, dat is prima. Dat zijn, het zijn hele vriendelijke mensen. Het en is hebben... geen
1: vijandig gesprek.
2: Helemaal niet. Nee, nee. 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 Het zijn, um, ze hebben, want ze hebben ook dezelfde doelstelling om te zorgen dat het he, alles netjes veilig en uh, ordelijk verloopt. Nou.
1: Maar... Voor, voor die toon moeten zij er wel van overtuigd zijn dat jij ethisch bezig
2: was. Zeker. En da dat waren
1: ja. ze dus blijkbaar. Ja,
2: zij zeiden ook van, we hebben eerst even rondgevraagd en even rondgebeld... en even gekeken naar je eerdere werk. Het is duidelijk wat je intenties zijn. Dus, ja, mijn, mijn enige intentie is om te uh, aangeven van schroeien dat ik dit heb gevonden. En wil je dit alsjeblieft gewoon ja, zorgen dat het, dat aangepast wordt. Zodat er in ieder geval geen misbruik... Wordt. En dat, uh, nou, dat, dat hebben ze netjes aangenomen.
1: Toch heeft het Witte Huis nooit toegegeven dat Victor Trumps account wist binnen te komen... en dat er vervolgens grote schade aangericht had kunnen worden.
0: Het zou een beetje gek zijn als ze nu wel zouden reageren en uh, daar inhoudelijk iets van vinden. Want wat hun betreft heeft het niet, niet plaatsgevonden.
1: Dus daarmee gaat Victor sowieso vrij uit, want dan is er geen aanklacht.
0: Ja, ja.
1: Naar aanleiding van deze zaak heeft het OM de regels rondom ethisch hacker geüpdate en nog duidelijker gemaakt.
2: Ik heb uh, net zoals uh, heel veel andere hackers uh, mijn input en mijn ervaring uh, uh, gedeeld daarbij. Ik vind het een hele positieve ontwikkeling. Ik roep wel dat ik ethisch ben, maar dit zijn de spelregels hoe ik speel. En dat maakt het wel een stuk makkelijker. Dus dankzij... Ook een goed leidraad, wat gepubliceerd wordt, wat ook ondersteund wordt door het Openbaar Ministerie, geeft he, rust en orde. Dat is, dat is ontzettend belangrijk. En we zien het nog steeds. He. Afgelopen week is het weer gebeurd, maar dan met het Twitter-account van zijn zoon. Dag en nacht, zeven dagen in de week, zijn mensen constant bezig om proberen toegang te krijgen tot gevoelige accounts. Dat is een ongoing proces.
1: En wanneer kwam nou dat, dat, dat moment, dat aha-moment, ik word ethisch hekker?
2: Uh, dat gebeurde me tijdens mijn eerste baan. Uh, ik liep stage bij de vakbond. Als, als leerling leerde ik daar netwerkbeheer en systeembeheer. En uh, het eerste project was, dat was in het begin tijd nou, dat het internet opkwam. Ook de vakbond moest een website hebben. Dus we gingen onze eigen webserver bouwen. Om daar de eerste website van de vakbond op te gaan hosten. Vanuit ons datacenter. Dus heel, heel, met heel veel moeite een mooie webserver gebouwd. Nou, daar, daar de eerste, nou, de eerste website opgezet, zeg maar. En die had internet gehangen. En binnen een week uh, was hij gesloopt. Uh, de website was, uh, was helemaal weg, was niet meer terug te halen. Was compleet vernield. En de server was ook gewoon niet, meer, niet meer benaderbaar. En, uh, kon helemaal nieuw beginnen.
1: Dus je was slachtoffer geworden van ja, hackers? Ja, van, 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 van
2: de vandalisme ja. En dan ga je analyse doen en dan kom je achter van... oh shit, we zijn toch iets vergeten. We hadden toch die servers uit moeten zetten. Waardoor het voor buitenstaander makkelijk was om dat te doen. Hoeveel, hoeveel andere organisaties zouden dit ook hebben, hebben aanstaan? En dat was voor mij wel van, oh, er zijn wel heel veel organisaties die dit probleem ook hebben. Ik, ik moet, ze gaan, moet ze gaan waarschuwen, zeg maar. Hè, want dat kan ze ook overkomen. Herlijkbaar. dan ga ik wel achter een proxy of achter een VPN zitten. En dan, uh, zo is het begonnen.
1: Victor is op dat moment 21 jaar. Inmiddels heeft hij ook samen met twee anderen... het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure opgezet. Kortweg DIVD. Dat creëert een veilige plek om ethisch hekken te leren en in de praktijk te brengen. De tweede hek in het account van president Trump voerde hij uit vanuit DIVD. Werk dat hij overigens doet als vrijwilliger naast zijn reguliere baan.
0: Ja, ik, ik kan persoonlijk niet anders zeggen dan dat ik daar ontzettend veel... Uh... Uh, ...bewondering voor hebt als je je zo daarvoor uh, inspant. Victor zit helemaal aan de voorkant eigenlijk. En met zijn acties voorkomt hij eigenlijk dat organisaties, uh, burgers of bedrijven... ...slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Ja, en daarmee uh, helpt hij ons natuurlijk wel heel erg... ...omdat, omdat daarmee gewoon de hoeveelheid cybercrime uh, enigszins uh, ja, afneemt. Dus hij zit echt aan die preventiekant. En uh, ja, daarin uh, levert hij een enorme bijdrage. Wat, wat tof is, is dat je als digitaal regisseur of als regisseur met dit soort mensen... dus in gesprek kunt gaan over hoe zij dit hebben gedaan. En, en, en nu zit hij aan de goede kant van de lijn... maar misschien zitten anderen aan de verkeerde kant van de lijn. En dan is jouw technische expertise echt nodig om, om te toetsen... van ja, is er nou een strafbaar feit gepleegd en hoe dan? En dat is natuurlijk super tof... als je da als je, je daar als IT'er, zeg maar, voor kunt inzetten... Victor denkt echt gewoon als een hacker. Het is natuurlijk super interessant om zijn ja, denkwijze. om daar meer over te weten. Victor is gewoon een, een hele slimme kerel. als het aankomt op dit soort technische barrières overwinnen. om, om zeg maar binnen te komen of om kwetsbaarheden te vinden. Ja, en, en dat is natuurlijk wat wij bij het onderzoek doen aan, uh, aan in beslag genomen gegevensdragers. Bijvoorbeeld zijn we daar natuurlijk ook druk mee om te kijken... Ko hoe komen we over die technische barrières heen om bij de inhoud te komen bijvoorbeeld. Dus in zekere zin uh, overlappen we daarin qua werkzaamheden. Ja, kunnen we daar wel met, met enige bewondering naar kijken van... nou, het, het is knap wat hij wat voor elkaar weet te krijgen.
1: Dus uh, meneer Trump, ga die samenwerking nou gewoon aan?
0: Ja, ja. Uh, luister heel goed naar dit soort mensen als ze bij je komen... En accepteer die hulp. Ja.
1: Je luisterde naar Take Down. Een podcast van Team Hightech Crime van de politie. En mijn naam is Vivianne Bendermacher. Meer weten over Team Hightech Crime? In de beschrijving van deze podcast vind je een link naar meer informatie... en over hoe het is om te werken bij Team Hightech Crime. Geen aflevering missen? Abonneer je dan op Takedown in de NRC-audio-app... of waar je dan ook naar deze podcast luistert. Takedown is een XTR-branded podcast... in samenwerking met audio Agency Airborne en de politie.